0: L'émission Prière inspirée vous est présentée par EMCI TV. Vivez des moments forts dans la parole et dans la prière avec Jérémy Sordrille. Bonjour, je prie aujourd'hui, alors que pendant cette semaine nous allons parler du Saint-Esprit, que vous puissiez être remplis du Saint-Esprit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de qui il est. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité pendant toute cette semaine. Mais avant de lui laisser la place, je vais partager un court témoignage que, que j'ai reçu. Euh, merci à vous tous et à toute votre équipe. Je suis tellement reconnaissante. C'est grâce à votre équipe que j'ai pu redécouvrir ma foi, m'intéresser réellement à l'enseignement de la parole de Dieu. Avant, je n'ouvrais pas ma Bible, mais maintenant, oui. Avant, je ne cherchais pas à comprendre la parole, alors que maintenant, oui. Avant, je ne me posais même pas la question si ce que je faisais allait plaire à Dieu ou correspondait à ma destinée. Mais maintenant, oui, alors un grand merci. On est reconnaissant pour toutes les personnes qui, comme cette sœur, partagent son témoignage et a soif de Dieu, a grandi dans sa communion avec le Seigneur. Et aujourd'hui, on reçoit un invité, le pasteur Sosten Makita. J'ai eu le plaisir de prêcher dans, dans son église. Il y a, je ne sais plus, ça fait, ça fait deux ans, je pense, hein, que j'ai été chez ouais, toi. Deux ans, deux ans. C'est ça, et on est heureux de t'avoir aujourd'hui. Alors, euh, je te laisse la parole. Tu vas être avec nous toute cette semaine et je crois que ça va être super.
1: Ouais, merci. En tout cas, bonjour à tous. Euh, je suis Sosten Makita de l'Église euh, Église en Action, à Argenteuil, en région parisienne. Je suis très en, content de partager euh, ce moment avec vous. Et euh, j'aimerais euh, toute cette semaine, effectivement, parler du Saint-Esprit. Parler du Saint-Esprit parce que vous et moi, lorsque nous parlons de Dieu, nous avons idée euh, de Dieu le Père, nous avons une idée assez claire de Dieu le Fils. Et lorsqu'on parle du Saint-Esprit, la vision n'est pas très claire. Et c'est ce que j'aimerais aborder tout le long de cette semaine, vous montrer vraiment que le Saint-Esprit, c'est Dieu parmi nous, c'est Dieu en nous. Et euh, aujourd'hui, il va être question surtout du Saint-Esprit, Dieu en nous, Dieu en nous. Dieu habite en toi et ça c'est une grâce incroyable. Dieu n'est pas simplement à côté de toi, mais Dieu est aussi en toi. Et je t'invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 24 verset 28. Il nous est dit « Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais il le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est déjà sur son déclin. Alors il rentra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le remplit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le, le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Le contexte de ce passage est celui de trois jours après que Jésus ait été crucifié, porté dans le tombeau et Jésus est ressuscité. Il est ressuscité, mais tout le monde ne le sait pas. Et notamment ses deux disciples. Ses disciples qui quittaient Jérusalem et allaient à, à Emmaüs. Emmaüs, c'est un village qui est situé pas très loin de, de Jérusalem, à peu près à une douzaine de kilomètres. Et ses disciples sont tristes parce que le Seigneur Jésus, celui en qui ils avaient cru, celui pour qui ils ont lâché tout, ils l'ont suivi tout le temps. Ce Seigneur-là, qui était un homme par lequel Dieu accomplissait des miracles extraordinaires. Ce Seigneur-là n'était plus. On l'avait arrêté, on l'avait maltraité, on l'avait crucifié et il était mort. Et avec la mort de leur Seigneur, leurs espoirs s'étaient évanouis. Et là, ils sont là sur ce chemin de Jérusalem à Immanus, en train de penser à tous ces événements, dans la tristesse, alors qu'ils sont dans cet abattement, le Seigneur Jésus, ressuscité, les rejoint. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que nous voyons que la seule personne qui pouvait les consoler, puisque c'est à cause de lui qu'ils étaient dans la tristesse, cheminait à côté d'eux, mais l'histoire nous dira qu'ils ne vont pas le reconnaître. Ils vont le reconnaître simplement, comme le montre ce texte, à un moment donné, où le Seigneur va faire ce geste, ce geste que seul le Seigneur savait faire lorsqu'il était à table avec eux. Ils vont le reconnaître, mais le Seigneur va disparaître. Et j'aime cette parole, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Waouh C'est une, une histoire qui m'a qui toujours interpellé, qui m'a souvent euh, montré qu'à la fois, nous pouvons complètement être dans l'abattement, dans la tristesse, sans aucune raison, alors que Dieu est avec nous. Avoir le sentiment de solitude alors que nous ne sommes pas seuls, au fond. Les disciples avaient l'impression qu'ils étaient seuls, abandonnés. Le Seigneur était avec eux. Mais en fait, ils n'ont pas pu accéder à ce Seigneur comme ils auraient dû, comme le Seigneur lui-même aurait voulu. Parce que tout simplement, Jésus va leur dire « Votre cœur est lent à croire ».« Tout ce qu'en dit les Écritures, votre cœur est lent à croire. » En fait, Jésus va expliquer que s'ils avaient du mal à le reconnaître, c'est parce qu'ils étaient incrédules. Pourtant, Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Mais comment croire que, que trois jours après avoir vécu de tels événements, le Christ puisse être ressuscité Parce qu'ils avaient entendu qu'ils étaient ressuscités, qu'il était ressuscité. Mais... Ils avaient du mal à y accéder. Et cette histoire, pourquoi je l'ai choisie Parce qu'elle illustre bien mon thème d'aujourd'hui. Le Saint-Esprit, Dieu en moi. Le Saint-Esprit, Dieu en moi. La Bible enseigne que Dieu veut habiter pleinement en nous par le Saint-Esprit. Mais malheureusement, comme les disciples d'Emmaüs, parfois trop de chrétiens, Vivent comme si Dieu n'était pas là, comme s'ils étaient livrés à eux-mêmes. Et peut-être que c'est ton cas en ce moment, toi qui nous regardes. Tu te dis, mais voilà, j'ai donné ma vie au Seigneur, il est arrivé tel et tel événement, est-ce que véritablement Dieu est là Je voudrais simplement te dire que non seulement Dieu est là, mais Dieu habite en toi. Dieu habite en toi. Dans L'évangile de Jean au chapitre 14, voici les promesses de Jésus. « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il reste éternellement avec vous, l'esprit de la vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Waouh Quelle promesse extraordinaire Jésus dit à ses disciples alors qu'il leur annonce qu'il va y avoir des temps difficiles. Il leur dit, oui, je vais partir, mais vous en faites pas. Je vais revenir. Et je vais revenir en quelque sorte sous une autre forme. Mon esprit, je viendrai à vous par mon esprit. Et je ne serai pas simplement à côté de vous comme je le suis aujourd'hui, mais désormais, je serai en vous. En gros, il leur dit, vous n'avez aucune raison de vous sentir orphelin parce que je serai désormais en vous. » C'est très important de comprendre la nature et l'œuvre du Saint-Esprit. Pour comprendre la nature et l'œuvre du Saint-Esprit, il est important de poser d'abord cet enseignement qui nous explique que notre Dieu est un Dieu trinitaire. C'est un mystère, la Trinité. La Bible nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ce Dieu est un Dieu. Et tout à la fois Père, Fils et Esprit. Dans le cas de la création, ce Dieu va aussi sortir notre monde de manière trinitaire. Dans Genèse chapitre 1, il nous est dit que au commencement tout était tohu et bohu et l'Esprit de Dieu planait. Et Dieu dit. Et quand Dieu dit, c'est là que le monde va se mettre en mouvement. La création est une œuvre trinitaire. Le salut aussi est une œuvre trinitaire. Parce que lorsque l'homme et la femme pêchent, Dieu, dans sa trinité, je le dirais, vient se manifester à nous. Ainsi, souvent, on a l'habitude de dire que le Père, c'est celui qui a l'initiative du salut. Souvent, on dit, c'est Dieu pour nous. Dieu qui nous a tellement aimés. C'est lui qui nous appelle au salut. On dit que le Fils, c'est Dieu parmi nous. C'est le moyen de notre salut. Et c'est là que nous disons, mais à quoi sert l'Esprit Eh bien, le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Alors, je vais te l'expliquer autrement. Le Saint-Esprit, c'est celui qui rend concret ce que le Père veut accorder au travers du Fils. Dieu ne fait rien sans le Fils et le Fils accomplit la volonté du Père à travers la puissance du Saint-Esprit en toi. Donc si tu veux véritablement rencontrer Dieu automatiquement, tu es obligé de faire une rencontre avec Dieu par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. L'expression « Le Saint-Esprit, Dieu en nous » nous rappelle tout simplement que Dieu veut restaurer la communion qui a été brisée en Éden. Il nous a dit que dans le jardin d'Éden, tout, euh, tout était bon. J'avais donné un cadre à l'homme. Il y avait une parfaite communion. Mais voici que l'homme et la femme vont pécher. Il y a une relation qui va être brisée. Et lorsque Jésus vient mourir à la croix pour nous, pour nous sauver, en fait, il vient tout simplement restaurer ce qui a été brisé en Éden. Waouh Parce qu'en Éden, Dieu, l'homme, la femme avaient pris l'habitude de communier parfaitement. Cette expression aussi nous rappelle que lorsque le Saint-Esprit vient habiter en toi, en fait, il te permet de rentrer dans ta destinée. Alors tu me dis, mais comment comprendre cela Je vais le prendre à travers une autre image de la Bible. La Bible dit que tu as été créé à l'image de Dieu. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et le mot image derrière, dans l'hébreu, c'est un mot qui, ce mot, le mot c'est tselem. Tselem, pour faire court, c'est l'idée de représentation. Dieu t'a créé pour le représenter au sein de la création. Mais encore, pour faire encore plus simple, ça évoque l'idée d'ambassadeur. Et ça, c'est plus compréhensible pour vous et moi. Parce que dans tous les pays, il y a des ambassadeurs. Et cet ambassadeur, quand il est dans un pays étranger, il ne représente pas juste sa propre personne, mais il représente d'abord son pays. Et cet ambassadeur, pour véritablement bien représenter son pays, alors il faut qu'il soit en contact avec son président, faut il faut qu'il soit en contact avec son roi, faut il faut qu'il soit avec, en contact avec son gouvernement. S'il n'est pas en contact avec son gouvernement, alors il ne peut pas le représenter véritablement. Ainsi, lorsque la Bible dit que Dieu nous a créés à son image, c'est que Dieu nous a fait ambassadeurs, de sa personne au sein de la création. Et là encore, un ambassadeur, et l'ambassadeur que nous sommes, ne peut pas complètement remplir sa tâche s'il ne rentre pas en contact avec celui qui l'a envoyé. Et dans notre cas de figure, c'est Dieu. C'est-à-dire que l'homme ne peut s'épanouir que dans la personne de Dieu. Dieu t'a fait pour le représenter. Et lorsque tu rentres en communion avec Dieu, alors tu es à même de recevoir... C'est pour cela que lorsque Dieu vient habiter en toi par son Esprit Saint, tu as même de recevoir les directives de Dieu. Et ainsi, en recevant les, di les directives de Dieu, alors tu peux véritablement être ce bon ambassadeur. Autrement dit, tu peux véritablement entrer dans ta destinée. Waouh Mais malheureusement, comme les disciples d'Emmaüs entendent que Dieu vient habiter en nous, waouh Pour certains, c'est trop je me souviens avoir souvent discuté avec des amis. Quand on leur dit que Dieu habite en nous, ils disent :« Mais Dieu, il est tellement grand, comment il peut habiter en nous ?» Et c'est là que moi et toute ma théologie, je rencontre les frontières qui me disent « Dieu est Dieu. » Je veux simplement recevoir ce que la Bible me dit. Je sais qu'il y a plein de choses qui me dépassent. J'accepte simplement que c'est Dieu qui le dit comme ça. Il veut habiter en nous par son esprit. Et parce que nous avons du mal à accéder à cela, alors, parfois, on est comme les disciples d'Emmaüs. Lorsque vient l'adversité, on est complètement découragé, alors qu'il n'y a aucune raison d'être découragé. Tu as raison de te dire, mais comment recevoir un Dieu qui est en moi avec, avec tout ce que je suis Je suis tellement petit, tu as raison. Je suis tellement... Je suis pécheur. Tu as raison. Il y a beaucoup de choses dans nos histoires personnelles, dans notre histoire personnelle, pardon, qui souvent nous empêche d'accéder à ces vérités. Alors voici pourquoi Dieu a décidé que pour rentrer dans ces réalités-là, tu dois utiliser un seul moyen. Et ce moyen-là, c'est la foi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et lorsque je regarde la parole de Christ, elle me dit de belles choses. Elle me dit, en lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. » Éphésiens 2:22. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. Wow. » Waouh! David a pu dire, « Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Par la foi, j'accepte cela. Seigneur, tu es en moi, tu vis en moi, et ça, tu dois l'accepter simplement. Je sais, c'est une grâce immense. C'est une grâce qu'on ne peut pas mesurer. Mais c'est d'abord une grâce. Et nous devons accepter par la foi. Pour terminer, j'aimerais simplement te dire que Dieu ne veut pas être un distributeur de bénédictions pour toi. Ce que Dieu veut, c'est communier avec toi. Il y a ce grand passage que nous connaissons qui, qui résume le projet de Dieu pour l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique « Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors lorsqu'on pense à la vie éternelle, on pense à quelque chose qui dure indéfiniment, mais à une autre définition de la vie éternelle. Dans Jean chapitre 17, verset 3, Jésus dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu. » Le projet de Dieu, c'est de restaurer une relation qui a été brisée en Éden. Et c'est pour cela que la vie éternelle, c'est connaître Dieu, c'est rentrer en relation avec Lui. Le salut, c'est un retour à l'intimité perdue. Le pasteur Yang Guichaud, décédé, disait, pour exprimer cette idée de, de la relation avec Dieu par le Saint-Esprit, il avait, il avait expliqué cet épisode de sa vie où, jeune marié, préoccupé par les choses de Dieu, il avait commencé à, à négliger sa femme, jusqu'à ce qu'il comprenne que cette femme qui est dans sa maison, avec qui il est, il devait rentrer en communion avec, discuter avec. Et de la même manière, le Saint-Esprit qui habite en toi t'invite à l'intimité avec Dieu. Tu dois prendre conscience de cela. Et lorsque tu pries en travers de Jésus, tu peux véritablement dire « Saint-Esprit, éclaire-moi, dirige-moi, sois avec moi, je ne sais pas comment faire, qui, quoi dire, Saint-Esprit viens. et le Saint-Esprit viendra. » C'est le Saint-Esprit qui vient restaurer l'intimité c'est ce que Marthe avait compris lorsque Jésus rentre dans la maison de Marthe et Marie dans la maison de Lazare alors que, euh, pardon Marthe est en train de s'affairer à différentes tâches Marie est aux pieds de Jésus et, et Marthe vient voir Jésus et lui dit tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera et en fait cette part c'est l'intimité Dieu était là, dans sa maison, en la personne de Jésus. Elle disait, ça, je ne peux pas manquer cette occasion. J'aimerais te dire, Dieu est plus qu'à côté de toi, comme pour Marthe et Jésus. Dieu est en toi. Et profite de cette communion. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'encourage, que Dieu te fortifie, que Dieu soit béni.
0: Amen. 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 Alors, euh, merci. Hein. Sur ces paroles, euh, je t'encourageais, quelle que soit la, la communion, euh, le degré de communion que tu as avec le Saint-Esprit, j'aimerais qu'on puisse ensemble à nouveau accueillir et inviter le Saint-Esprit. Il est là, il est dans notre cœur et qu'on puisse réaliser sa présence. Amen. On puisse s'ouvrir et s'éveiller à la merveilleuse présence du Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Alors, merveilleux Saint-Esprit, nous savons que Hallelujah. tu es là. Nous pouvons t'inviter, mais Amen. en réalité, tu habites en nous. Amen. Et on veut simplement plutôt inviter notre cœur, inviter notre conscience, Amen. nous éveiller à ta présence. Amen. Merci, Père, parce que tu es venu habiter en nous. Amen. Merci, merveilleux Saint-Esprit, pour ta glorieuse présence. Hallelujah. Merci, parce que comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, si souvent on n'a pas fait attention, on n'a pas réalisé... On était dans la tristesse. On peut vivre des temps difficiles. Et peut-être on peut même crier vers le ciel. Alléluia. Sans savoir que même un simple silence, tu l'entends. Mm. Un simple murmure. Une simple pensée, parce que tu es là à l'intérieur de nous. Et Père, je prie pour ton peuple aujourd'hui. Mm. Je prie pour une nouvelle intimité avec toi. C'est ton but, c'est ton désir. Et comme l'a dit Seigneur le pasteur Sosten, tu n'es pas là pour être un distributeur de bénédictions, mais tu veux être en communion avec nous. Et Père, je prie pour ton peuple, pour mes frères et mes sœurs, même ceux qui ne te connaissent pas. Je prie qu'ils découvrent et je prie qu'ils développent cette intimité avec toi. Cette intimité avec le Père cette intimité avec le Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, que cette intimité soit développée, que cette intimité soit révélée, que cette intimité Amen. soit connue, qu'elle soit exercée, qu'elle soit vécue au nom de Jésus-Christ. Nous Hallelujah. voulons plus, Seigneur. Seigneur, nous ne voulons pas avec orgueil, imaginant tout, connaître. Mais nous voulons avec humilité. On te demande, révèle-toi encore. Hallelujah. On a soif, on veut plus, plus de Amen. toi. On veut cette intimité, Seigneur, être comme des enfants et venir là, comme les enfants venaient auprès de toi. Les disciples voulaient les arrêter. Mais Seigneur, tu accueillais les, les enfants. On veut venir comme des enfants aujourd'hui. Merci parce que tu ne rejettes personne. Tu ne rejetais pas les enfants. Tu n'as pas rejeté cette femme adultère, Seigneur, dans son besoin. Tu n'as pas rejeté Nicodème qui est venu te voir. Tu n'as rejeté personne. Nous te disons merci. Merveilleux Jésus-Christ, parce qu'au-delà de nos fautes, comme Pierre après la résurrection, tu ne l'as pas rejeté. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu vis en nous. Seigneur, que cette présence, que cette réalité, que cette révélation nous soit communiquée. Père, je veux, je désire pour ma propre vie. Nous voulons, Seigneur, te connaître davantage, être encore plus conscient, réaliser encore plus chaque jour que tu es là. Seigneur, rien. Rien ne peut nous empêcher, Seigneur, de vivre ton amour, de vivre ta présence. Nous refusons, Seigneur, l'ignorance, nous refusons les mensonges sataniques qui nous font croire que, Seigneur, même là où le péché abonde, la grâce surabonde, alors que cette grâce surabonde dans ta vie, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Que cette grâce surabonde, même si tu as péché hier, même si tu as péché ce matin, parce que Dieu vit en toi. Bien sûr, le Saint-Esprit peut être attristé, et quand tu viens avec lui, devant lui, avec humilité, dire, Saint-Esprit, pardonne-moi, pardonne-moi. C'est lui qui a comme travaillé ta conscience pour te dire, repends-toi, c'est mieux pour toi. Que la grâce du Seigneur te soit communiquée, que l'intimité avec le Père, avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur Jésus soit forte dans ta vie. Seigneur, merci.
1: Merci pour ton amour. Père, nous ne méritons pas cette grâce. Nous ne méritons pas que tu te sois penché sur nous. Seigneur, David a pu dire qu'est-ce que l'homme pour que tu regardes à lui. Ouais. Seigneur, quelle grâce. Mm. Si encore, Père, tu étais juste venu habiter à côté de nous.
0: Mm.
1: Si tu nous observais avec plus de proximité depuis le ciel. Mais Seigneur, tu dis que tu viens habiter en nous ouais. par ton Esprit Saint. Merci, Seigneur. Seigneur, comment, Père éternel, accéder à ces choses, si ce n'est par la foi, si ce n'est tout simplement recevoir. Seigneur, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Une fois de plus, nous recevons ta grâce. Amen. Nous recevons ta bénédiction. Oui, Seigneur. Seigneur, toi, tu es le Dieu de l'intimité. Mm. Seigneur, tu veux restaurer les relations brisées. Mm. Oh Père, tu es Dieu. alléluia Seigneur. Toi qui es là, tu nous regardes et tu entends parler d'intimité avec Dieu. Peut-être c'est quelque chose de complètement nouveau pour toi. Tu te dis, mais comment on peut être intime avec Dieu Peut-être même dans ton éducation, on t'a dit que cela n'est pas possible. Mais depuis que tu as entendu cette parole, puisque la foi vient de la parole de Dieu, il y a quelque chose qui a commencé dans ton cœur, à bouger, à te secouer. La Bible enseigne simplement que c'est justement l'action de l'esprit. Et... Au plus profond de toi, tu aspires à cette intimité. Alors, je t'invite tout simplement à inviter Dieu si tu ne l'as jamais fait. Inviter Dieu, c'est simple. C'est souvent simplement dire, Seigneur, voilà, voici ma vie. J'étais souvent trop mis de côté. Mais aujourd'hui, je te demande pardon pour cela. Accueille-moi comme un de tes enfants. Viens faire ta demeure en moi. Si tu veux, je t'invite à prier comme ça avec moi. Répète-le avec moi cette prière et pense à Dieu qui est là avec toi. Dis-le avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux plus de, de proximité. Je veux plus d'intimité avec toi. Moi aussi, je veux que tu viennes faire ta demeure en moi. Pardonne-moi de t'avoir souvent mis à l'écart de ma vie. Mais aujourd'hui, je veux être considéré comme ton enfant. Alors Seigneur, viens faire ton habitation en moi. Viens habiter en moi. Viens créer une nouvelle relation entre toi et moi. Car aujourd'hui, je veux être ton enfant. Amen. Et si tu as fait cette prière, accepte simplement. Par la foi, crois que Dieu t'a entendu, que Dieu va le faire. Notre Dieu est le Dieu de la promesse. Et peut-être toi, tu es là, chrétien, et tu t'es reconnu, tu te dis, mais c'est vrai. Il y a un temps, je marchais avec le Seigneur et j'ai mis de côté. Aujourd'hui, je veux me reconnecter avec Dieu. Tu sais que toi aussi, tu peux faire la même prière qui consiste simplement à dire, Seigneur, pardon, restaure-moi dans la communion. Alors que nous prions, fais cette prière toi aussi. Demande au Seigneur à nouveau de reprendre la place qui lui revient. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, tu visites les cœurs et tu restaures les vies. Mmh. Tu restaures la communion avec toi. Oui, parce que tu es notre Dieu. Et nous nous attendons à toi, Père. Que ton nom soit béni. Tu bénis mes frères et sœurs. Tu leur fais du bien. Tu les accompagnes, car tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu qui veut communier avec nous. Alors Seigneur, que ton esprit visite aujourd'hui, plus que jamais. Amen, Jésus. Gloire à
0: Alléluia. Merci Seigneur. Béni sois-tu. J'ai vu une femme, tu, es, tu fais des, des plannings. Je t'ai vu devant un, comme un, un calendrier blanc avec des cases là. Peut-être que ce n'est pas exactement ça que tu fais, mais tu fais des plannings en tout cas. Et, euh, mais ton mari ne respecte jamais ses plannings. Et tout ce que tu peux mettre en place n'est jamais respecté par, par lui. Et le Seigneur veut t'encourager en disant que les choses peuvent changer et il faut que tu lui laisses de la place de la place à celui qui vit en toi qu'il puisse lui t'inspirer ses plannings, ses rendez-vous et je prie pour toi pour la sagesse en tant qu'épouse, que Dieu te donne de la sagesse peut-être, je ne sais pas, si tu as une personnalité contrôlante ou simplement parce que tu veux bien faire mais je t'encourageais t'encourager à, à faire confiance au Seigneur, à faire confiance à celui qui vit en toi et que ce ne soit plus ton agenda et ton planning et que ce soit celui de Dieu qu'il t'inspire et qu'il te dirige car il vit en toi. Père, je veux te remercier et te glorifier. Aujourd'hui, nous avons entendu parler de toi et nous avons entendu cette révélation. Tu vis en nous. Nous acceptons, oui, cela par la foi. Et nous te disons merci, merci de vivre en nous. Merci d'être là par ton esprit, Amen. de ne pas nous avoir abandonnés, mais de vivre à l'intérieur de nous. Merci Hallelujah. de ne pas avoir été simplement, oui, à l'extérieur, comme tu, veux. tu pouvais l'être là, dans l'Arche de l'Alliance, le lieu très saint, caché, mais tu vis à l'intérieur de nous. Amen. Nous te glorifions, nous te remercions, tu n'es pas loin. Tu ne nous as pas abandonnés, mais tu es venu à l'intérieur de nous. Par ton esprit. C'est pourquoi nous t'adorons. Et nous crions Abba, Père. Nous Amen. disons Abba, Jesus. Père. Tu es notre Amen. Père. Nous t'adorons, Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, demain, on va se retrouver et on va à nouveau parler de la personne merveilleuse du Saint-Esprit avec notre invité Sestène. On vous dit à demain dans Prière Inspirée.
1: Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de prière inspirées sur emcitv.com.